You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayeros.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya eh, abrieron los campos de entrenamientos. Hay varias noticias interesantes. Eh, pero más que nada, también firmando tarde, tarde pero seguro, algunos agentes libres y Fernando Tatis Jr. con un contrato que lo pone entre los mejores pagados en el negocio. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix, para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están ahí con nosotros en el mundo de las grandes ligas, sobre todo cuando entramos en esta época que yo creo que nos entusiasma a todos los que seguimos el béisbol, que es el inicio de los entrenamientos de primavera. Así que... Vamos a tener una temporada, Félix, aparentemente iniciando a tiempo y con una buen, buena perspectiva ya para el verano de que los estadios puedan estar llenos de fanáticas, fanáticos y eso es una gran noticia. Varias firmas aquí en lo que se refiere a jugadores, no diría eh, los mejores agentes libres o lo más eh, cotizado al comienzo de lo que fue la agencia libre, pero varios lanzadores que pueden hacer la, la diferencia eh, los padres de San Diego hace unos días firman a Mark Melanson. Y esto, antes de entrar con la noticia de Fernando Tatis Jr., eh, Kevin, los eh, padres, después de, de ver que los Dodgers se llevan a Trevor Bauer, ellos también siguen firmando jugadores claves. Eh, Melanson ahora para cerrar con el equipo de los padres. Es correcto, eh, Félix, y yo creo que es una, es una contratación muy importante para fortalecer esa parte trasera del bullpen de los de los padres que bueno no tuvieron el año pasado a Kirby Yates que había sido el mejor relevista de las grandes ligas en el 2019 y luego vieron a Yates declararse agente libre y Melanson que es un veterano ya es un lanzador que cumplirá 35, 36 años antes de que inicie la temporada viene de una buena actuación con el equipo de los bravos de Atlanta salvando 11 juegos con un promedio de carreras limpias de 2.78 no es un lanzador ya, eh, vamos a decir que el cerrador prototipo, porque no es un hombre que viene con unas bolas rápidas rondando las 100 millas, que puede ponchar muchos bateadores, pero 
tiene a su favor la experiencia y me parece que con Melanson, Drew Pomeranz, eh, Emilio Pagán, firmaron también a Keone Kella, el equipo de los, de los padres que obviamente había fortalecido su rotación de una manera tremenda con las adquisiciones que hicieron de Blake Snell, Hugh Darvish, Joe Musgrove en, en la temporada muerta, pues ahora también presentan un mejor bullpen. Y hay que recordar que el hombre que terminó cerrando el año pasado, Trevor Rosenthal, se declaró agente libre y precisamente ya iniciando los entrenamientos firmó un contrato con los atléticos de Oakland. O sea que buena contratación para el equipo de los padres que están apostando a que Melanson por lo menos pueda tirar como lo hizo el año pasado, porque hay que recordar que antes de eso, eh, Félix, su etapa con los gigantes de San Francisco no fue muy exitosa. Firmó con ese equipo para ser el cerrador, perdió el rol eh, y sin embargo, vamos a decir que desde que llegó a los Bravos en 2019, él, ahí él pudo regresar al rol de cerrador y lo ha hecho bastante bien en esa estadía ahí que tuvo con el equipo de los Bravos. Parece que AJ Preller ya ha terminado y termina con, bueno, un contrato tremendo, merecido. Eh, el valor eh, anual va a ser de 24 millones de dólares. Tienen a Machado, tienen a Hosmer. El infío que es mejor pagado en el béisbol es de los padres San Diego. Eh, Pero, ¿qué pensaste de esta firma? La cantidad eh, y ya Fernando Tati Jr., bueno, su carrera, eh, por lo menos los próximos 14 años, será con el equipo de los padres de San Diego. ¿Qué no puede decir, Kevin? Uf, eh, mucha tela por donde cortar definitivamente con, con este contrato que, bueno, se sabía aquí en República Dominicana, se había mencionado que eh, estaban en proceso de negociación los padres y Fernando Tati, pero uno nunca espera un acuerdo de estas dimensiones. Y a mí... A veces uno tiene que reírse porque veo quienes dicen, bueno, Fernando Tatis Jr. se vendió barato por el tema del salario promedio anual, pero me parece que estamos perdiendo de vista muchas cosas aquí. Eh, primero el hecho de que en términos de dólares totales, este es el tercer contrato más grande en la historia del béisbol, esos 340 eh, millones de dólares. Pero además estamos hablando de un jugador que ni siquiera es elegible para arbitraje todavía con una experiencia eh, corta eh, en grandes ligas, obviamente muy impactante. Pero Fernando Tatis Jr. todavía tenía que pasar por el proceso de eh, llegar a arbitraje, tener sus años de arbitraje y luego tener la oportunidad de ir a la agencia libre. Y en esos años los jugadores no devengan salarios altos. Fíjate que ya cuando él está en lo que... Cuando, llega al punto de lo que sería su año de agencia libre, comenzará a ganar 30 millones de dólares por temporada. O sea que yo creo que esto es un dinero que cambia la vida de generaciones de una familia y desecharlo es cuesta arriba. Hay ofertas que no se pueden rechazar o que no se deben rechazar, sobre todo cuando la vida útil de un atleta puede ser tan efímera. Yo creo que aquí los que se están tomando un riesgo son los padres de San Diego, precisamente por el hecho de que el siempre existe la posibilidad, posibilidad de una lesión. Pero eh, yo creo que también es una demostración de que eh, los padres saben que Fernando Tati Jr. va a ser la cara de esa franquicia, que en la parte deportiva tiene todas las herramientas para tener una carrera excelente. Yo no voy a decir salón de la fama porque apenas se está iniciando, pero para tener una muy buena carrera. Pero creo, Félix, que cuando tú ves a un equipo firmar a un jugador por 14 años, también está apostando a su madurez, a su 
profesionalidad, a su compromiso, al carácter, están apostando a que Fernando Tatis Jr. no va a perder lo que llamaríamos en inglés el edge, no va a perder el deseo de seguir progresando porque tiene este gran contrato, sino que él tiene esa motivación para tratar de ganar todos los años, para prepararse físicamente de la mejor manera y para tratar de estar en el terreno consistentemente. El, me parece que esto es una apuesta a un jugador que es un talento especial, de eso no hay dudas, pero también al ser humano, porque es la única manera que un equipo va a comprometerse en un acuerdo tan largo, con una cláusula de no cambio, debo decir, incluida eh, en el mismo. Eh, es la única manera. Y va a ser interesante ver cómo los padres de San Diego se manejan en los próximos años, porque tú tener dos infielders con contratos de 300 millones de dólares y otro, en el caso de Eric Hosmer, con un contrato de alrededor de 150, significa que tú vas a tener una parte muy importante de tu nómina amarrada a esos jugadores y que para tú mantenerte fuera del impuesto de, de balance competitivo vas a tener que saberte manejar muy bien. Pero esta es la clase de jugador, eh, Félix, que... Tú tratas, yo creo que cualquier equipo hace el esfuerzo de que no se ponga otro uniforme en, en grandes ligas y eso es lo que los padres eh, han hecho con Fernando Tati Jr. firmándolo hasta que el muchacho llegue a unos 36 años de edad. Eh, no sé si ha salido a luz pública, si es verdad, si es mentira, pero eh, en el caso de Fernando Tatis, no sé si había, eh, y sabemos que existe en el béisbol, ¿no?, que que alguien te firma por cierta cantidad de dinero y entonces eso va con tus futuros ingresos. Eh, no sé si Fernando Tatis había rumores que estaba eh, o cae en ese renglón Kevin. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Si esto simplemente, este dinero va a Fernando Tatis Jr. Mira, eh, son empresas que se dedican básicamente a otorgar, digamos, préstamos a jugadores jóvenes que todavía no eh, han conseguido grandes contratos con el compromiso de que esos jugadores tienen que aportar a esa empresa un porcentaje de su salario una vez llega a grandes ligas. Lo que trascendió en República Dominicana aquí hace un par de años es que Fernando Tati Jr. tenía un acuerdo de ese tipo con una empresa. Se habló inclusive de que tendría que pagar el 10% de sus, de sus salarios de grandes ligas. Uno no sabe, porque eso no ha trascendido, si el acuerdo es tal cual, eh, trascendió en los, en los diarios dominicanos. Uno no sabe si Tatis Jr. quizá llegó a, un, a algún acuerdo con esa empresa para tratar de ya eliminar el compromiso. Pero sí, eh, eh, lo cierto es que se ha mencionado que eso existe. ¿Qué tan grande es el compromiso? Yo creo que de esa parte es que no hay una certeza en este momento. Pero eh, conocemos de casos de prospectos dominicanos que han entrado en ese tipo de negociación. Y obviamente las empresas que se dedican eh, a ese tipo de operación apuestan a que X o Y prospecto va a lograr llegar a grandes ligas y va a lograr tener buenos contratos. Porque de lo contrario, en realidad pierden su inversión. O sea que en el caso de Tati, si ese acuerdo existe, pues no hay duda que para la empresa que... Eh, lo haya hecho, pues esto será un tremendo beneficio. Sí, no, definitivamente, o sea, no sé si, eh, digo esto porque no sé si ellos estaban o si incluye algo de, de un dinero tan grande que se le ha dado a Fernando Tatis Jr., como tú mencionaste, uno de los mejores contratos en grandes ligas, eh, 
Y se sacaron eh, la lotería, por decir algo así, si sigue esa empresa en la conexión con Fernando Tatis Jr. Tal vez llegaron a un acuerdo eh, debido a la cantidad de dinero. Bueno, interesante ya entonces los padres a batallar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, son los dos equipos que en esta edición oeste de la Liga Nacional han hecho la, la mayor inversión en jugadores. Eh, Dodgers con Bauer, otros jugadores. Y ya sabemos lo que ha hecho el equipo de los padres de San Diego con Blake Snell, Yuko Darvish. Y ahora Fernando Tatis Jr. Eh, nosotros vamos en las próximas semanas a básicamente eh, dar un resumen de que cada división, quien nosotros esperamos que pueda ganar la división, los movimientos que hicieron. Pero que ven aquí rapidito los padres eh, y ya Tatis Jr. estaba en el roster. Pero eh, me parece que con el talento que hay en ambos equipos, esto va a ser un tú a tú. ¿O tú piensas que los Dodgers todavía hay ventaja en esa división? Mira, me parece, Félix, que el, los Dodgers eh, siguen siendo el equipo mejor balanceado del, del béisbol, sobre todo porque logran firmar a Trevor Bauer, retienen a Justin Turner y consiguen un hombre que viene regresando de una tomillón, pero que podría ser importante en ese bullpen, que es Corey Knable. Y, y básicamente el resto del, del núcleo campeón está ahí. Ahora, de que los padres, al fortalecer su rotación adquiriendo a Darvish y a Snell, al mismo Joe Musgrove y consiguiendo a el, al cerrador Mark Melanson de que han reducido el margen, no hay duda de eso. Y hay que recordar que el año pasado los Dodgers tuvieron el mejor récord de las grandes ligas, 43 y 17, pero que San Diego ganó 37 partidos sin contar con su picheo abridor a tiempo completo. Mm. Está bastante interesante, entonces, lo que puede pasar. Sí, no, y lo que te iba a decir, Félix, es que va a ser una lucha interesantísima entre esos dos equipos. Yo sigo pensando que si los Dodgers permanecen saludables, sobre todo si esa rotación con Bueller, Power, Kershaw, Price eh, está saludable, y ese núcleo que ellos tienen encabezado por Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager. Ellos tienen que ser el equipo a vencer en la división. Pero cuidado con los padres que también, eh, obviamente con Fernando Tatis Jr., con Manny Machado, con Trent Grisham, eh, Will Myers y demás, Eric Hosmer, tienen un, un roster de mucho talento. Esa, eh, esa división parece que ahí se va a establecer una rivalidad muy interesante en estos próximos años. Bueno, Kevin, otros equipos que han firmado otros jugadores y... Ahora parece como que el equipo de los Mets está quedando en segundo lugar, algo que no se esperaba, especialmente con el dueño ahora Steve Cohen, pero eh, se mencionaba que el equipo de los Mets estaban detrás de los servicios de Rosenthal. Rosenthal, como tú mencionaste, pasa al equipo eh, de Oakland. Sí, los Mets firman a Kevin Pillar, interesante. Eh, Pillar lo vimos aquí con Toronto y otros equipos, eh, y de verdad a la defensiva es un mago. Eh, pierden a Justin Wilson a manos del equipo de los Yankees. Eh, sí, firmaron a Mike Montgomery y Tommy Hunter, dos eh, firmas eh, que uno puede pensar puede ser respaldo eh, para eh, el bullpen, al igual que el picheo abridor, eh, pero pierden a Paxton, que se va a Seattle. Kevin, ¿qué ha pensado los Mets eh, con estos movimientos que no se hicieron y mucho de la fanaticada pensando, bueno, los mismos Mets quedando en segundo eh, otra vez, eh, lo de Broward también, que se va a los Dodgers? Mira, Félix, a mí me parece que era prácticamente imposible para Steve Cohen, Sandy Alderson, llenar las expectativas que se crearon cuando él tomó las riendas del equipo y, eh, y cuando Cohen tomó las riendas del equipo y tuvieron esa primera rueda de prensa. 
O sea, yo creo que tenía que darse una situación donde los Mets adquirían a Lindor, conseguían a George Springer, conseguían a Trevor Power, para que en realidad se cumplieran eh, las expectativas. Ahora bien, yo creo que no ha sido la clase de temporada muerta que la mayoría esperaba, sobre todo porque los Mets no pudieron quizás hacer la contratación de la persona que buscaban para ser vicepresidente de operaciones porque aparentemente los candidatos que le interesaban eh, estaban, están, tienen trabajos actualmente en Major League Baseball, en otras organizaciones y no recibieron permiso para ser entrevistados. Luego vino la situación de Jared Porter, luego vino la situación de Mickey Calloway, ahora la situación con este coach Ellis. O sea, estamos viendo episodios que nos hacen recordar a la era de la familia Wilpon en el equipo de los Mets. Y eso era algo que no se esperaba. Entonces, no hay dudas que esta temporada muerta no ha sido tan, vamos a decir, de ensueño como se pensaba. Y uno tiene que entender que independientemente de dónde esté una franquicia, tú puedes tener interés en una serie de jugadores, pero no vas a poder atraparlos a todos. Y eso incluye a, a los Yankees, a los Mets, a, a los mismos Dodgers. El mercado de agencia libre tiene algo de impredecible porque hoy en día los jugadores ven el dinero, pero también ven otros elementos. Y fue lo que ocurrió con Trevor Bauer, por ejemplo, que hay algo que los Mets no tienen para ofrecerle a Trevor Bauer, que es California. Algo que los Dodgers sí tenían, la oportunidad de lanzar en su casa. A mí me parece que los Mets hicieron el movimiento de impacto que querían, por lo menos el que más querían, que fue traer a Francisco Lindor a Nueva York. Yo creo que para completar eso y para que esto no se convierta en una decepción, tienen que firmarlo a una extensión. Y lo que acaba de ocurrir con Fernando Tatis Jr., no hay duda que pone a Lindor en una situación muy favorable, porque hay una organización en necesidad de un jugador como él, y se ha establecido, aunque son jugadores de edades diferentes, se ha establecido, yo creo que una situación donde Lindor va a tener muy buen poder de negociación. Eh, pero obviamente eh, George Springer, en un momento se pensaba que iba a firmar con los Mets, pero el equipo de Toronto terminó siendo un poco más agresivo en, en el aspecto económico. No se dio lo de Bauer. Y entonces de repente como que nos estamos concentrando en lo que no ocurrió en lugar de pensar, bueno, llegó Lindor, llegó Carlos Carrasco para fortalecer la rotación, llegó Trevor May, que era uno de los mejores brazos de bullpen disponibles, llegó James McCann, ah bueno, que quizá la fanaticada de los Mets quería JT Realmuto, pero Realmuto como que no se decidió a tiempo y los Mets querían comenzar a moverse y a resolver problemas, a llenar huecos y firmaron a McCann. Entonces, ¿Ha sido una temporada, eh, una temporada muerta perfecta? No. ¿Ha sido una temporada muerta productiva? Desde mi punto de vista, yo creo que la respuesta es sí, con los movimientos que se han hecho hasta ahora. Bueno, eh, vamos a ver, mencionaste lo de Ryan Ellis, eh, otro caso, eh, Kevin, aquí con Callaway, ¿de dónde sale esto de, de Ellis? Entonces, y, bueno, estando alrededor de, de muchos de los Mets, nunca vi esto, pero... Ahora él es otro también eh, de acoso sexual, es acusado. Sí, tú sabes que Ryan Ellis fue la persona que cuando Chili Davis, que es el coach de bateo de los Mets, decidió no participar en la temporada pasada por el tema del COVID-19, Ellis, que tenía un rol en ligas menores en el equipo de los Mets, 
fue quien tomó el puesto de coche de bateo de grandes ligas. Y lo cierto, lo que uno ha visto es que este señor tiene un historial de episodios de acoso que aparentemente fueron en un momento investigados y no se actuó en consecuencia. Y es, es algo eh, obviamente preocupante. Ya tenemos tres casos parecidos en el equipo de los Mets en cuestión de menos de dos meses. Ahora bien, yo creo que hay que tomar en cuenta que en el caso de Callaway y Ellis no estamos hablando de contrataciones en esta era. Tú puedes decir, bueno, a Callaway lo trajo Sandy Alderson cuando era gerente de los Mets anteriormente, pero en ese momento ninguna de estas situaciones de Callaway habían trascendido. Entonces, por eso te digo que me parece que aquí se han presentado unos inconvenientes no esperados que han puesto a mucha gente a pensar en la era de, de Fred Wilpon. Y yo creo que es algo que el nuevo dueño, Steve Cohen, va a tratar de tomar los correctivos y quizás de ser un poquito más cuidadosos a la hora de hacer contrataciones para evitar que estas situaciones se repitan, para que en realidad se erradique eh, ese tipo de, de, de situación que lo único que va a hacer es afectar la imagen del equipo. Hablando de algunos jugadores que ya comienzan los campos de entrenamientos con lesiones, estamos hablando de JT Reamuto, eh, fractura en el dedo pulgar de la mano derecha y bueno, un golpe duro para el equipo de los Phillies de Filadelfia se dice que va a perder eh, posiblemente de tres a cuatro semanas vamos a ver si está eh, preparado para lo que es eh, el día de apertura para los eh, Phillies de Filadelfia eh, hay muchos agentes libres que ya han firmado eh, varios jugadores que bueno, van a jugar un papel importante tal vez no son las estrellas pero definitivamente jugadores importantes para cada equipo vamos a tomar una pequeña pausa Brett, y al regreso entonces tocamos eh, esos jugadores firmados y otras noticias aquí en el mundo de las grandes ligas. Ya regresamos. su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com recuerden el programa se puede bajar semanalmente por Apple Store, Google Play y ahí tienen los, lo último o la última noticia que está pasando en las Grandes Ligas ya todos estamos felices que abren los campos de entrenamientos todavía en el noreste bueno hay mucho viento nieve, frío pero ya en la Florida, Arizona eh, el calentico está entrando para lo que es eh, esta temporada 2021, después de pasar una 2020 sin fanáticos, y esperamos eh, que poco a poco eh, se abran las puertas en el Yankee Stadium, en los otros estadios, los otros 29 estadios, eh, ya por cierto el 23 de febrero, hockey sobre hielo, el baloncesto, especialmente aquí en Nueva York, van a abrir sus puerta, su puertas a más o menos 2.000 fanáticos, eh, y eso es buena noticia bueno, seguimos aquí con algunas de las noticias interesantes, ya en esa primera parte tocamos la firma de Fernando Tatis Jr., los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles sería interesante ver esos juegos eh, comienzan básicamente a las 10 horas del este eh, mientras esos dos equipos se fajan por ganar 
eh, la división hasta ahora, como mencionó Kevin, eh, ligera ventaja para el equipo de los Dodgers eh, con Bauer, eh, Kershaw y otros jugadores. Y hablando de Kershaw, eh, Kevin, parece que eh, no sabe si va a jugar después de este año eh, Clayton Kershaw. Sabemos que ha tenido unas cuantas lesiones, Kevin, pero puede ser que ya el cuerpo le está diciendo que, que el retiro o se acerca eh, las últimas temporadas para Kershaw. Bueno, tú sabes que el Kershaw le dio una entrevista hace unos días, o por lo menos fue publicada esa, ese artículo en Los Angeles Times hace unos días, y una de las cosas que dijo es que él no sabía lo que iba a ocurrir con él más allá del 2021, que es su último año de contrato, esta próxima temporada. El Kershaw es, a pesar de, de que es un hombre joven, él ha dicho que Quiere estar más cerca de su familia. Él se ha mantenido residiendo en Texas, su, su estado natal, a pesar de que ha hecho carrera con, con los Dodgers. Dijo también que se le hizo más difícil este invierno comenzar el proceso de preparación física. Y está lo que tú dices, la, el tema de las lesiones. O sea que los Dodgers yo creo que tienen que ya han comenzado a pensar en la vida después de Clayton Kershaw. Y precisamente escribí algo que va a salir en, en el diario dominicano, Listín Diario, mañana, valga la redundancia, sobre la, la situación de los Dodgers y cómo este es un equipo que está posicionado para competir por mucho tiempo, pero yo creo que vamos a ver una transición del núcleo, eh, Félix, a partir de 2022, porque resulta que Kershaw será gente libre y en este momento no sabe si va a continuar lanzando o no. Kenley Jansen será agente libre, también Corey Seager. Y tú tienes un jugador regular como Justin Turner, que ya es un veterano de 36 años. Acaba de firmar un contrato de dos temporadas, pero hay que ver si Turner podrá jugar 130, 140 partidos en las dos próximas temporadas. O sea que yo creo que vamos a ver una especie de relevo en ese equipo de los Dodgers, un relevo generacional, donde jugadores más jóvenes como, eh, por ejemplo, Gavin Lux, en, hablando de jugadores de posición otros que ni siquiera están con el equipo grande en este momento van a tener un rol más preponderante en los próximos años y yo creo que de todo esto el, los días de Jensen en Los Ángeles podrían estar contados lo de Kershaw creo que va a depender de lo que él determine y creo que la gran prioridad para los Dodgers en la próxima temporada, temporada muerta tendrá que ser Corey Seager y si realmente yo creo que será interesante ver si se van a embarcar en otro mega contrato teniendo ya el de Mookie Betts así que esa es la situación el, el, como repitiendo lo que, lo que Clayton Kershaw ha dicho él no sabe si va a continuar lanzando más allá del 2021 Interesante entonces lo que ha hecho el gerente general Andrew Friedman eh, con esa tangente que tú mencionas que eh, se retira Kershaw o de Bauer, seguro para dos años. Ellos quieren otra vez ganar el título este año, Kevin. Y con esos movimientos eh, le han dado el buen dinero a los jugadores que son eh, jóvenes, el caso de Mookie Betts, eh, y tiene nosotros subiendo ahí. O sea que eh, tiene todas las partes aquí, Freeman, por si el equipo no gana, simplemente no hay compromiso de, de varios años a estos jugadores que han sido estelares, en el caso de Kershaw y lo que puede ofrecer Bauer y a lo que sí van a durar mucho como Betts, eh, lo va a tener por un tiempo. Sí, yo creo que está claro que Mookie Betts era la piedra angular de, de ese equipo por los próximos años, por eso hicieron esa inversión de más de 300 millones de dólares para tenerlo ahí, 
Eh, viene lo de Cody Seager, después vendrá lo de Cody Bellinger, el momento para Bellinger ser agente libre o quedarse en Los Ángeles, eh, o Walker Bueller también. O sea que para un hombre como Andrew Friedman, que viene de Tampa Bay y siempre trata de mantener eh, una nómina flexible y ha hecho un gran trabajo con, con ese equipo de los Dodgers, combinando veteranos con jugadores jóvenes baratos todavía, lo ha hecho por años con Seager, Bellinger y, y otros el mismo Walker Bueller, pues eh, viene un momento, eh, un punto de inflexión aquí cuando eh, esos jugadores eh, claves en el apogeo de su carrera, Seager es un hombre muy joven, va a llegar a la agencia libre con unos 27 años de edad, pues no hay duda que viene un punto de inflexión el, eh, en el sentido de que si los Dodgers quieren mantener ese núcleo junto, de alguna manera Andrew Friedman tendrá que salirse de su zona de confort para firmar a esos hombres y posiblemente por lo menos en Digamos que un caso más, aparte de Betts, hacer un compromiso a largo plazo. Mirando lo que es el equipo de los atléticos de Oakland, ya mencionamos lo de Trevor Rosenthal, eh, pero también eh, esta semana firman a Yusmero Petit, a Sergio Romo, eh, asegurando lo que es ese eh, bullpen del medio. Eh, Kevin y los eh, atléticos, que bueno, hay rumores que puedan cambiar a Matt Chapman. Eh, sigue un equipo que, aunque es un mercados pequeños, van a competir y, y firman los jugadores al estilo de Tampa Bay que, que lo puede ayudar este año. Sí, el, el, la realidad es que el equipo de los de, de Oakland tuvo dos bajas muy sensibles, entre otras, ¿verdad? Pero dos muy sensibles. El cerrador Liam Hendricks, que básicamente había sido el mejor en ese rol en las grandes ligas en 2019 y 20, y Marcus Simeon, torpedero titular del conjunto. Bueno, con la combinación de de Trevor Rosenthal, Sergio Romo, que también había firmado, Jake Dickman, Lou Triviño. Ellos esperan tener la respuesta para básicamente cubrir la vacante de, de Hendricks. Y eh, en el caso de Simeon, sabemos que ya ellos adquirieron a, a Elvis Andrews para que sea su torpedero eh, en los próximos años. En una negociación favorable para los atléticos, porque parte del salario de Andrews lo pagará el equipo de los vigilantes de Texas. Eh, Matt Olson y Matt Chapman siguen siendo los jugadores quizá más importantes en el esquema actual de los atléticos, hablando de ofensiva, inicialista y antesalista eh, respectivamente, que además son jugadores que cada año son candidatos para ganar guantes de oro en sus respectivas posiciones. Pero eh, hay que entender que Olson y Chapman, si continúan su curva ascendente, van a llegar un momento en que van a ser caros y no podrán, los atléticos posiblemente no puedan retenerlos, por lo menos no a los dos. Y por eso uno comienza a escuchar el hecho de que estén quizá explorando un cambio con uno de ellos, honestamente no creo que lo hagan ahora, ese es un equipo que tiene la oportunidad de ganar su división otra vez y que no ha tenido mucho éxito en postemporada y no hay duda que quisieran cambiar eso pero el, lo cierto es que digamos que por lo menos esos huecos tan aparentes que quedaron con la salida vía agencia libre de Simeon y Hendricks se han llenado bastante bien ahora y que ellos retienen un núcleo interesante en esa división. ¿Mitch Moreland también firmó? Mitch Moreland va a estar ahí también con los atléticos. Yo creo que es una contratación interesante porque eh, de alguna manera él va a ser un complemento de Mark Canna en el puesto de bateador designado. Le da la oportunidad a Canna de jugar defensa en, en algunas ocasiones en una de las esquinas del outfield, principalmente en el jardín izquierdo. Y es un bate de experiencia de playoff, que cuando está saludable ha sido productivo, sobre todo contra picheo derecho. O sea que es una contratación que, bueno, al precio que lo hizo el equipo de Oakland, me parece que es interesante para ellos también. 
Quedan nombres ahí como Agente Libre, como Encarnación, Jackie Bradley Jr., Odorisi, Taiwan Walker, esos lanzadores seguro se van a ir eh, un equipo buscando definitivamente profundidad. Kevin, pero me preocupa lo de Jackie Bradley Jr. Habíamos mencionado en, en varios programas que, bueno, él está buscando un contrato de largo término. Eh, y lo que hemos visto de Bradley Jr. realísticamente es buena defensiva, pero el bateo a veces deja mucho que desear. Eh, Bradley Jr., ¿puede ser que, que son esos agentes libres que se queden sin silla ahí ya al final de esta temporada, al comienzo de la temporada? A mí me parece que aquí, en el, en el caso de Jackie Bradley Jr., hubo algo de quizá mala lectura eh, del mercado y, y quizá su mismo agente sobrevalorando el jugador un poco. Y es cierto que él tuvo una buena actuación ofensiva en el 2020, que no se vio mucho por lo mal que estuvo el equipo de los Medias Rojas de Boston eh, en sentido general, además de que es uno de los principales harineros centrales defensivos del béisbol, pero cuando uno comenzó a leer que él estaba detrás de un contrato de cuatro años particularmente vi eso con mucho escepticismo, que él iba a lograr que un equipo le, le otorgara un, un acuerdo de ese tipo, sobre todo por lo que tú estás diciendo, la inconsistencia en el aspecto ofensivo que Bradley enseñó en sus años con los Medias Rojas de Boston, y poco a poco se han ido cerrando puertas, en un momento se habló de la posibilidad de que firmara con los Mets, después que George Springer se fue a Toronto sin embargo, ahora los Mets, al firmar a Kevin Pilar, tienen a Brandon Nimo. Yo creo que logran una, una buena combinación de dos jugadores para, para esa posición de, de center field. Y ya eh, Bradley no luce como una opción para los Mets. Me luce que lo que va a ocurrir aquí es que eh, Bradley va a regresar a los Medias Rojas de Boston, que cambiaron a Andrew Benintendi. Tienen un hueco en el jardín central, por lo menos corto plazo, porque cuentan con un prospecto de mucha proyección, que es Jaren Durán. Quizás Durán necesita un año más de ligas menores y por eso me parece que Bradley va a tener que conformarse con un contrato de un año, quizás un año más una opción para regresar al equipo de Boston. Pero, de nuevo, me parece que en su caso no fue la mejor le lectura del mercado. No creo que se quede sin trabajo, pero sí creo que va a firmar un contrato que va a estar muy por debajo de sus aspiraciones iniciales. Mirando Kevin, el equipo los mellizos, igual que los padres con grandes movimientos este año, eh, ya tenemos que los Blue Jays van a comenzar en Dunanen, debido a que en, en el Canadá el coronavirus no quieren a, a equipos profesionales ahí, eh, lo mismo que va a pasar con los Raptors de Toronto en el baloncesto. Eh, pero mirando aquí, ¿a quién le damos eh, A, B en lo que se refiere a la temporada muerta? ¿Y quién, eh, bueno, ha recibido un F, malas notas este año en lo que son agentes libres. Mira, yo creo que el, los padres de San Diego han tenido una muy buena temporada muerta, ya lo dijimos, adquiriendo esos lanzadores abridores. Creo que los, los Blue Jays de Toronto, consiguiendo a George Springer, a Marcus Simeon, Kirby Yates, Steven Matz y otros lanzadores que adquirieron para su bullpen, han hecho un excelente trabajo con las adquisiciones de Simeon Springer, un excelente trabajo de complementar ese núcleo ofensivo joven de muchísimo potencial que ellos tienen con Vladimir Guerrero Jr., Lourdes Gurriel Jr., Bo Bichette, Cavan Biggio. Tú juntas esos muchachos con Simeon Springer, Randall Gritchuk, y la verdad que es una alineación interesantísima. O sea que eh, también tengo a los eh, Blue Jays como uno de los equipos eh, ganadores. Los Medias Blancas de Chicago no hicieron mucho ruido 
en la parte final de la temporada muerta, pero hicieron tres movimientos puntuales que para mí fortalecieron tremendamente ese equipo. Consiguieron a Lance Lynn para instalarlo ahí como abridor número tres en la rotación detrás de Lucas Yolito y Dallas Keiko. Consiguieron a Hendricks, que de inmediato será el, el cerrador del conjunto, y a Adam Eaton para jugar eh, en el jardín derecho y complementar esa alineación de tanto talento donde está José Abreu, Eloy Jiménez, Luis Robert, Tim Anderson, Joan Moncada, etcétera. Así que también yo creo que entre los equipos que hay que considerar como ganadores están los, los medias blancas eh, con esos movimientos que hicieron temprano. Y yo te diría que, mira, los Mets no... Quizá, de nuevo, no cumplieron las expectativas, pero cuando tú pasas balance y ves, bueno, llegó Lindor, llegó Carrasco, llegó Trevor May, James McCann, Jonathan Villar, Kevin Pilar, Joey Lucchese para la cola de la rotación. Estos relevistas eh, firmados ya eh, en el último momento, el, el caso de Tommy Hunter, eh, pues me parece que los Mets también se ayudaron bastante en, en la temporada muerta. O sea que Veo esos equipos como los que eh, quizá eh, salieron más eh, gananciosos. Eh, me parece que los Medias Rojas de Boston no hicieron lo que necesitaron para competir en lo inmediato. Se le va a ser difícil el, realmente fajarse de tú a tú con los Yankees, Toronto, Tampa Bay en esa división, a pesar de que uno proyecta que el, el picheo será mejor. El... ¿Quién más podríamos eh, hablar como, como equipo perdedor? Bueno, eh, Anaheim no, no logró fortalecer su rotación como necesitaba hacerlo y creo que eso va a ser eh, sumamente costoso eh, para ellos. El, el equipo de los cachorros de Chicago básicamente desmantela su rotación al perder a Hugh Darvish y no firmar a John Lester. Es una rotación que se ve más débil y, y distinta. Eh, además de eso, Cambiaron a, a Víctor Caratini, que era un jugador importante desde la banca para ellos. Y los mismos rojos de Cincinnati eh, eh, dejaron ir a Trevor Bauer en la agencia libre y eso se sabía que venía. Eh, perdieron al torpedero Freddy Galvis y tienen un hueco que se ve enorme ahora mismo en una posición tan crítica como el shortstop. Cambiaron a su, a su cerrador Raizel Iglesias. Esos equipos de la división central de la Liga Nacional, la realidad es que no hicieron mucho por, por mejorarse, con excepción quizá de los cardenales que al conseguir a Nolan Arenado, y a lograr retener a veteranos como Yadier Molina y, Molina y Adam Wainwright, para mí se ven como los favoritos para ganar esa división. Bueno, Kevin, eh, también declaraciones interesantes de Aaron Boone, en lo que se refiere a Gary Cole, que no va a tener eh, su catcher especializado para cuando él lance, el caso de Kyle y Yashir Oka, dejándole básicamente la puerta abierta que Gary Sánchez pueda entrar en acción eh, muchos interesados en cuánto tiempo le damos a Gary Sánchez y si básicamente simplemente era para decirle eso a la prensa y, y que Kyle Gashioka va a ser el catcher eh, de eh, Gary Cole este año. Mira, yo, yo creo que hemos visto muchos casos eh, en la historia de las grandes ligas de lanzadores estelares que se sienten cómodos con un receptor y sencillamente el, los equipos tratan de que su as se sienta lo más cómodo posible. El papá de Aaron Boone, Bob Boone, vivió eso en Filadelfia. Eh, por ahí, por los años 1976-77, Bob Boone era el receptor titular 
de los Phillies y quien le recibía a Steve Carlton, que era el as de los Phillies, era Tim McCarver, que había sido compañero de, de Carlton en San Luis y se sentía cómodo con él. Y eso ocurrió. Eh, lo vimos en Atlanta con Greg Maddox, que, bueno, no se sentía cómodo con Javier López por la razón que fuera y siempre era otro receptor, Charlie O'Brien, Eddie Pérez, quien le recibía a, a Maddox. Y, claro, para los, los Yankees están apostando a un comeback de, de Gary Sánchez. Y yo creo que el talento ofensivo que él demostró en sus primeros años eh, en grandes ligas hace comprensible este intento, pero si la diferencia es muy marcada en la comodidad que siente Cole con, con Higashioka, yo creo que no debemos sorprendernos si por lo menos en una parte de sus salidas es el catcher sustituto de los Yankees quien les recibe a, a Gary Cole. Y hay que decir que una en, en esa lista de jugadores invitados fuera de roster de, de los Yankees, hay un nombre interesante por ahí que es Robinson Chirinos, un receptor probado, eh, bueno a la defensa, con experiencia de playoff, que va a estar ahí como invitado fuera de roster. Y yo no veo a Chirinos como alguien que el plan es que les robe tiempo de juego a Gary Sánchez, pero sí como un hombre importante para tener en la organización como seguro de vida. O sea que los Yankees están apostando a Sánchez, él tendrá su oportunidad, pero si las cosas no comienzan bien, pues yo creo que no, no nos va a causar total sorpresa si, si viene algún tipo de cambio en esa posición. Bueno, Kevin, se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios eh, finales? No, solamente decir, bueno, que los muchachos del verano ya comenzaron los entrenamientos y eso es una excelente noticia. Ya tendremos más informaciones en las próximas semanas. Comenzaremos a, a darle un vistazo a las divisiones en, en los próximos programas y ver cómo se desarrollan los entrenamientos. Esperamos que no se produzcan muchas lesiones y que la temporada pueda comenzar con los equipos, por lo menos cerca de lo que tienen planificado en este momento. Así es. Eh, ya las próximas semanas eh, vamos a tener toda la información. Y si ustedes quieren mucho más información, recuerden, pueden entrar al portal de mlb.com y lasmayores.com. De parte de la producción, Brad Kaplan y MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con el mundo de las grandes ligas y también las páginas mlb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.